0: Vous êtes sur RTL. Toute l'actualité donc avec Isabelle, bonjour à vous.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: L'actualité de ce mardi 5 juillet dans ce journal Nos Glaciers en danger.
1: Le réchauffement climatique les fragilise, on l'a vu dimanche en Italie. Vous allez voir comment on les surveille et même comment on les écoute. C'est tranché, Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance des députés. Demain, lors de sa déclaration de politique générale, le gouvernement est enfin au complet sans Damien Abad accusé de viol. À suivre également une nouvelle indemnité carburant pour ceux qui vont travailler en voiture. Un deuxième France est tué au combat en Ukraine et puis le Tour de France, dans les Hauts-de-France aujourd'hui. RTL Matin.
0: Merci à vous tous d'être là, ça n'arrive pas tous les jours. Nous vous proposons ce matin d'écouter la montagne.
1: Oui, nous avons tous été frappés par l'effondrement de ce glacier qui a fait six morts dimanche dans les Alpes italiennes. Une catastrophe directement liée au réchauffement climatique. Il faisait une dizaine de degrés au sommet, à 3000 mètres. Et forcément, ça pose question, est-ce que ça pourrait arriver chez nous Pour éviter le pire, nos glaciers sont surveillés de très près, Serge Peuillot.
0: À l'avenir, c'est du ciel que seront surveillés les mouvements parfois
2: inquiétants de nos glaciers. Eric Larose, chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. « Les satellites nous permettent de prendre des photos régulièrement et en comparant ces photos, on peut être en capacité de détecter des mouvements de quelques centimètres d'un glacier. C'est extrêmement impressionnant. » Les chercheurs grenoblois écoutent également les murmures des glaciers grâce à des micros très sensibles. Ce bruit qu'on est en train d'entendre, c'est typiquement un bruit qui a été capté par un microphone sur la glace, la glace qui est en train de se fissurer. Au laboratoire, on utilise beaucoup les, les murmures, les murmures de la montagne, les murmures de la glace, les petits craquements qui nous permettent, par exemple, de détecter des cavités glaciaires, c'est-à-dire des poches de vide ou d'eau dans les glaciers qui nous permettent aussi éventuellement de détecter les activités des crevasses pour alerter suffisamment tôt sur
0: un effondrement comme il y a eu lieu en Italie. Ces techniques sont au stade de l'expérimentation et il n'est pas possible encore de déterminer au jour près l'effondrement d'un glacier.
1: Ce reportage RTL signé, Serge Puyou.
0: La politique à 5h32, nous voilà fixés Isabelle. Il n'y aura pas de vote de confiance demain à l'Assemblée.
1: Les conditions ne sont pas réunies, c'est ce qu'a expliqué Olivier Véran. Nouveau, porte-parole du gouvernement Borne 2. Comme promis, la NUPS a annoncé qu'elle allait déposer une motion de défiance après la déclaration de politique générale. Pas de grand bouleversement dans cette nouvelle équipe. Pas de coalition, les partis ont refusé. Mais tout de même quelques nouvelles têtes. L'urgentiste François Braun à la santé. Le maire d'Angers, Christophe Béchu à la transition écologique ou encore le patron de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe aux solidarités, il remplace Damien Abad visé par une enquête pour tentative de viol, Damien Abad très amer lors de la passation de pouvoir.
0: Face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, je me défendrai sans relâche jusqu'à ce que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique.
1: Damien Abad micro RTL de Morad Jabari, L'opposition évidemment est très critique. Écoutez le député RN du Nord, Sébastien Chenu.
0: Mais c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la logique de ce gouvernement. Euh, on sort, enfin, le Premier ministre sort d'Amiens Abad, mais garde Gérald Darmanin, dont on pourrait penser qu'il euh, n'a pas parfaitement réussi, seulement qu'on puisse dire sa mission. Euh, on garde Mme Zakharopoulou, mais pourquoi pas euh, la secrétaire d'État au développement et à la francophonie. On garde Éric Dupont-Moretti, euh, sur lequel il y a eu une enquête, je crois, qui a été ouverte. Mais on sort d'Amiens Abad. Il n'y a pas vraiment de logique non plus euh, sur les ministres. Certains ont échoué, ils sont là. On fait revenir Madame Schiappa, on se demande bien pourquoi. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne politique dans ce gouvernement. En fait, c'est un peu une sorte d'auberge espagnole.
1: Sébastien Chenu, invité d'RTL hier avec Julien Cellier. Désormais, Éric Coquerel est visé, lui aussi, par une plainte pour harcèlement sexuel. Plainte déposée hier par la militante Sophie Tissier qui l'accuse de gestes déplacés lors d'une soirée organisée par la France Insoumise en 2014. Éric Coquerel vient d'être élu président de la Commission des Finances.
0: Et l'un des premiers dossiers du nouveau gouvernement, ce sera sans surprise le pouvoir d'achat
1: oui, il y aura un nouveau conseil des ministres sur le sujet d'ici la fin de la semaine. Bruno Le Maire en fait une priorité absolue. Le ministre de l'économie qui se dit prêt à revenir sur la loi alimentation votée en 2018. Une loi qui encadrait les promotions. On pourrait voir revenir des rabais 1 acheter 1 gratuit et non plus 2 acheter 1 gratuit, les seuls qui sont autorisés actuellement. Bruno Le Maire propose par ailleurs la création d'une nouvelle indemnité carburant. Alors de quoi s'agit-il Armelle Lévy eh bien, cette nouvelle indemnité carburant travailleurs sera distribuée aux salariés et aux alternants qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Elle concernera des millions de personnes, mais pas tout le monde puisqu'elle sera versée sous condition de revenus 1500, 1600 ou 1800 euros, rien n'est tranché. Le gouvernement préfère laisser les députés décider du montant du plafond lors du débat parlementaire sur le pouvoir d'achat. Cette nouvelle aide ne sera finalement pas réservée aux gros rouleurs, ceux qui font plus de 12 000 km par an, comme envisagé initialement. Mais pour éviter une usine à gaz, elle sera attribuée sur simple déclaration et versée en une seule fois sous forme de chèque, dont le montant reste encore à définir. On sait juste qu'il devrait dépasser les 60 euros. Armel Lévy, attention si vous devez prendre le train demain, les cheminots sont en grève pour réclamer des hausses de salaire précisément face à l'inflation. C'est le trafic des TER en région qui sera le plus touché, seulement deux trains sur cinq en moyenne. Par ailleurs, environ un quart des TGV devraient être supprimés. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Jean-Marc Reiser assortie d'une peine de sûreté de 22 ans c'est la peine maximale la cour d'assises de Strasbourg a retenu la préméditation dans le meurtre de Sophie Le Tan en 2018 à Strasbourg elle était en train de visiter un appartement cette jeune étudiante de 20 ans C'est Ertel qui vous l'a révélé hier un deuxième combattant français est mort en Ukraine il s'agit d'un jeune homme de 20 ans il s'appelait Adrien, il est mort le 25 juin Émilie Beaujard oui, selon nos informations, il a été blessé sur le front de Kharkiv début juin dans le même tir d'artillerie russe qui avait tué Wilfried Blerion, un autre combattant français. Grièvement blessé dans le coma, Adrien était soigné dans un hôpital de campagne dans la région de Kharkiv. Il faisait partie de la Légion internationale qui se bat en Ukraine aux côtés de soldats ukrainiens contre la Russie. Il s'était engagé dans les tout premiers au début de la guerre, le 1er mars dernier. Damien Magrou, le porte-parole de cette Légion internationale, a tenu à saluer le courage et la Bravoure du jeune homme. Selon nos informations, il y aurait environ une cinquantaine de Français qui se battent actuellement en Ukraine sur différents fronts. Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. C'est l'information de la nuit. Aux États-Unis, une fusillade a fait au moins six morts et une vingtaine de blessés lors d'un défilé de la fête nationale près de Chicago. C'est un jeune homme posté sur un toit qui a tiré sur la foule. Il a été interpellé après une brève poursuite en voiture. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations. On
0: en vient au cyclisme à 5h37. RTL. Tour de France 2022. Isabelle, le peloton remonte en selle aujourd'hui.
1: Oui, retour en France avec une quatrième étape entre Dunkerque et Calais en passant par les monts du Boulonnais et des Flandres. 171 kilomètres et six côtes de quatrième catégorie. C'est le Belge Wood van Art qui est toujours en jaune. Cette étape et les suivantes, Michel et Françoise vont les suivre au plus près. Ils sont retraités et ils vivent à Dunkerque.
2: Ils vont faire 3,5 km sur la ligne, gauche que le frein coup C'est le départ promenade, donc ils vont tout doucement, c'est convivial. Mais... Face à la mer et rien plus beau, surtout à Cabo, ciel bleu comme on l'a à Dunkerque, c'est formidable. C'est mythique. Hein les gens qui aiment le sport, le Tour de France, il n'y a rien de mieux. C'est populaire, c'est magique. On regarde le départ à 13h15, ensuite on va chez nous, on monte dans le camping-car et on va du côté de l'île pour essayer de les voir sur les pavés ou autres. Tous les jours on va essayer de suivre les étapes. Donc c'est quand même du 6h du matin à 22h, hein. ah ouais. c'est un peu du contre la montre. Hein. Là vous faites votre tour de France à vous là. On fait notre tour de France à nous et à chaque fois on rencontre plein de gens super sympas.
1: Et on décore le camping-car pour chaque étape, on adore le cyclisme, on est tombé dedans quand on était petit avec nos parents. C'est une vitrine, ça fait découvrir nos belles plages du Nord. Une fois qu'on y a goûté on ne s'est ah, plus arrêté. On
2: est quand même français, on aimerait bien que ce soit un français mais bon c'est quand même dur. Hein.
1: Ces retraités d'un qui suivent le Tour de France au micro RTL de Franck Hanson. La déception à Wimbledon. Alizé Cornet a été éliminée en huitième de finale par l'Australienne Tom Janovic. C'est terminé aussi pour Harmonitan. Il n'y a plus de Françaises donc dans le tableau. Chez les messieurs Nadal et Kyrgios sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis en football, le PSG va présenter aujourd'hui son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, l'ex-coach de Nice. C'est dur à dire ça. L'ex-coach de Nice s'est engagé pour deux ans. Il remplace Mauricio Pochettino. Nouvelle tête aussi. C'est à Marseille, hein, c'est le croate Igor Tudor qui remplace Georges Zampaoli.
0: Alors vous, avez un problème avec les lettres, Marina, c'est les chiffres. On est bien barré hein, dans ce platinage <rire> jusqu'à 7h. Vous êtes bien nous deux, on fait
1: une émission. <rire> Ça voilà. va être
0: bien. À tout à l'heure. À tout à, à l'heure.